0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Wenn ein schwerbehinderter Mensch plötzlich geheilt wird, dann erregt das natürlich Aufmerksamkeit bei den Menschen, die das mitbekommen. Das geschieht auch, als durch Petrus und Johannes bei einem Tempelbesuch ein Gelähmter gesund wird. Natürlich denken viele Menschen, die das gesehen haben, Petrus und Johannes hätten vielleicht außergewöhnliche Kräfte. Hören Sie aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse elf bis sechzehn. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu
0: dem Volk, »Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber, oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann?« »Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet, und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen.
1: Ein Text aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Volker Hase aus Gotha.
0: Es ist eine dramatische Szene. Im Vorhof des Tempels, an der ehemaligen Veranda Salomos, geschah etwas, was nun wirklich nicht alltäglich war. Jeder kannte diesen Mann, der von Geburt an gelähmt war. Jeder wusste, dass er immer an dieser einen Pforte saß und dort um Brot und Almosen bettelte. Und was war jetzt? Dieser Mann tanzte jubelnd vor allen Leuten herum und dankte Gott für seine Heilung. Als das die vielen Leute dort sahen, kam die ganze Menge der Leute entsetzt angerannt und umzingelte Petrus und Johannes. Der Bettler, der nun gesund war, bekam einen solchen Schrecken, dass er sich an Petrus und Johannes festklammerte und sich hinter ihnen verstecken wollte. Plötzlich ergriff Petrus das Wort und sprach zu den Menschen, »Warum seid ihr so erstaunt über diese Heilung?« Warum starrt ihr uns so an, als hätten wir hier etwas Außergewöhnliches getan? Das war nicht unsere Kraft, die diesem Mann die Fähigkeit gab, laufen zu können. Das war auch nicht unsere fromme Vorzeigeleistung. Vielleicht hat sich Petrus auch gewundert, aber dann eher darüber, weil die Menschen sich wunderten. War doch kurze Zeit vorher Jesus ständig im Tempel gewesen und er hat so ziemlich überall, wo er war, kranke Menschen geheilt, Blinde, Taube, Aussätzige, Gelähmte. Dann sprach Petrus weiter, Nein, nicht wir waren das, sondern der Gott aller unserer Vorfahren Abrahams, isaak und Jakobs, der tut solche Wunder. Dieser Gott hat seinen Sohn Jesus die Ehre erwiesen und ihn vor euren Augen verherrlicht. Denn ihr wart es gewesen, die ihn, diesen Gottessohn der Gefangenschaft, ausgeliefert und vor Pilatus verleumdet habt. Und als Pilatus ihn freilassen wollte, dann habt ihr ihn auch noch erpresst und korrupterweise darauf bestanden, dass Jesus gekreuzigt werden sollte. Was für eine übernatürliche Kühnheit muß das wohl gewesen sein, die Petrus solche deutlichen Aussagen treffen ließ. Er legte sich öffentlich mit der geistlichen Elite Israels an, die zuvor nur eins wollte, das Volk hinters Licht zu führen und den wahren Erlöser Israels zu töten. Denn dieser passte nicht in ihr religiöses Konzept. Jesus interessierte sich nicht für ihre Macht ausübenden Kirchenstrukturen. Er schenkte denen, die so furchtbar wichtig und fromm vom Dienst waren, also der sogenannten geistlichen Elite, kaum Aufmerksamkeit. Jesus ging vielmehr zu den Menschen, die in Not und Elend waren, Menschen, die am Leben verzweifelt waren und dringend einen Erlöser brauchten. Gott selbst hat dadurch, dass er diesen unschuldigen Jesus wieder von den Toten auferweckt hat, den gegen ihn begangenen Justizmord umgekehrt und ihn vor aller Welt als den vollkommenen Sohn Gottes erkennen lassen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die jüdischen Menschen jener Zeit allein für den Tod Jesu verantwortlich waren. Die Römer, also die Heiden, waren ebenfalls mitverantwortlich. Die Römer hätten Jesus nicht ohne den Druck der jüdischen Führer gekreuzigt und die Juden hätten Jesus nicht ohne die römische Zustimmung dazu kreuzigen lassen können. Gott hat dafür gesorgt, dass sowohl Juden als auch Heiden an der Schuld am Tod Jesu teilhaben. Genau genommen waren es nicht politische Intrigen oder Umstände, die Jesus ans Kreuz brachten. Nein, es war unsere Sünde, unser Getrenntsein von Gott. Wenn Sie wissen wollen, wer Jesus ins Kreuz gebracht hat, dann sehen Sie mich an oder Sie schauen einfach mal in den Spiegel. Petrus sprach weiter, ihr habt den verworfen, der wirklich heilig und gerecht ist. Stattdessen habt ihr verlangt, dass ein Mörder begnadigt und freigelassen wird. Die Bezeichnung heilig und gerecht betont die besondere Beziehung Jesu zu seinem himmlischen Vater. Es hebt seine Sündlosigkeit und seine geistliche Würde hervor. Und diese steht in scharfem Kontrast zum Schuld derer, die ihn zugunsten von Barabbas verwarfen. Eine der Ironien der Kreuzigung Jesu ist, dass die Menge zwar Jesus ablehnte, aber einen Verbrecher und Mörder namens Barabbas buchstäblich umarmte. Und Petrus, er konfrontierte seine Zuhörerschaft sehr entschlossen und klar mit dieser unfassbaren Situation. Petrus hatte keine Angst, ihre Sünde anzusprechen und er zeigte eine erstaunliche Kühnheit. Was für eine Veränderung hat da im Leben dieses Petrus stattgefunden. Es ist gerade mal fünfzig Tage her, da war es Petrus selbst, der dreimal verleugnete, dass er Jesus überhaupt kennen würde. An diesem gelähmten Mann ist ein großes Wunder geschehen, aber auch an Petrus geschah ein Wunder. Eines, das noch viel weitere und größere Auswirkungen haben würde. Es lag an ihrem persönlichen Pfingsten, als die Jünger die Kraft des Heiligen Geistes empfingen. Wo immer danach die Jünger hingingen, um die befreiende Botschaft Jesu bekannt zu machen, da hat Gott selbst sein Wort mit Heilungen, Zeichen und Wundern begleitet. Den, der der eigentliche Erschaffer des Lebens ist, sagte Petrus weiter, den habt ihr getötet. Aber Gott selbst hat ihn von den Toten wieder auferweckt und wir, die wir hier stehen, sind persönliche Zeugen dieser Tatsache, denn wir haben diesen auferstandenen Christus gesehen. Und dann bezieht sich Petrus noch einmal auf den Mann, der soeben geheilt wurde. Es war der Glaube an den Namen dieses Jesus, der diesen Mann, der jetzt vor euch steht, geheilt hat. Der Glaube kommt von diesem Jesus, der den bisher Gelähmten vor euren Augen vollkommen gesund gemacht hat. Petrus sagt, dass dieser Mann im Namen Jesus gesund geworden ist. Das bedeutet mehr, als das Petrus formuliert hätte im Jesu Namen. Es bedeutet, dass Petrus dies bewusst in der Autorität und Macht Jesu getan hat, nicht in der Autorität und Macht von sich selbst. Petrus würde sich nicht einmal den Glauben anrechnen lassen, der bei der Heilung ausgeübt wurde. Im semitischen Denken bedeutet der Name, was eine Person identifiziert und kennzeichnet. Der Name drückt das Wesen und seine innere Haltung aus. Und der Name Jesus bedeutet, dass er alles für uns ist. Und das vollbrachte Kreuzeswerk bedeutet, dass auch alles schon für uns vollbracht und erledigt wurde. Unsere Sache ist es nun, dass wir das, was Jesus für uns erwirkt hat, auch ganz persönlich wahrnehmen und ergreifen. Jesus ist der der durch seinen eigenen Opfertod am Kreuz alle unsere Schuld und Sünde vergeben hat. Jesus ist der, der uns wieder in eine echte persönliche Freundschaftsbeziehung zu Gott gebracht hat. Jesus ist der, durch den wir durch die neue Geburt zu Söhnen und Töchtern unseres himmlischen Vaters wurden. Jesus ist der, der uns bewahrt und beschützt. Alle Engel, die für uns da sind, wurden erst durch ihn geschaffen. Jesus ist der, der uns als sein echter Hirte durch das Leben führt. Jesus ist der, der uns über alles liebt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie genau diesen Jesus, genauso wie er wirklich ist, erleben.
1: Ein Wunder von Gott bewirkt. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Volker Hase aus Gotha. Die Lesung haben wir eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.